0: Imigração com xenofobia, a crise dos professores, segurança social, entre muitos outros temas, a partir de agora no comentário semanal de Ana Gomes. Muito boa noite, bem-vinda, doutora bem. Ana Gomes, vamos começar a falar de xenofobia e também de imigração aqui esta noite.
1: Eu, na semana passada, já uh, louvei uh, a condenação por parte do Presidente da República do ataque contra aquele imigrante nepalês em Olhão. Mas acho que me cabe também, aqui referir como foi importante o Presidente lá ter ido, logo no dia seguinte, na segunda-feira, uh, e todo o país ter podido ver aquele abraço que ele deu, um, com pedido de desculpas em nosso nome coletivo, Aquele imigrante, eu espero é que as autoridades, designadamente locais ou outras, também tenham feito mais, tenham procurado ajudar aquele vítima daqueles atos de violência xenófoba, nas questões laborais, na questão da. e sabemos que não foi a única vítima, do resto. Também na questão do alojamento decente. E o que nós estamos a ver, também pelo que ocorreu na moraria, eu também já comentei isso aqui no domingo passado, é que nós precisamos, de, nós precisamos de migrantes, de imigrantes, isso é mesmo essencial até para compensar o declínio demográfico do país. Eles têm um papel importantíssimo, desde logo a dar resposta, porque se eles estão cá é resto por porção de setores empresariais, designadamente da hotelaria, que precisam deles. E, e, e estando em situação de ilegalidade, porque infelizmente muitos deles estão em situação de ilegalidade, não há pessoas ilegais a estarem documentados ou em ilegal, é por muitas vezes por responsabilidade das, das autoridades portuguesas que não, que não estão a funcionar para as legalizar como devia ser. Uh, e não, é, não obstante, eles pagam impostos e pagam mesmo impostos que até mantêm a, a sustentabilidade da nossa segurança social. Há números de que só uh, no ano de 2021, os outros, mais de pagaram cerca de 475 mil imigrantes, na maior parte, muitos deles em situação de ilegalidade,
0: e pagaram desse... mais de um
1: milhão. 1.300 milhões.
0: Continua a falhar a resposta das instituições.
1: Não é só ao nível daquelas que deviam tratar da de legalização, e é evidente que a história das mudanças do CEF muda, mas não muda, não facilitou nada. Essa infinição Bloqueia, quanto ao
0: futuro do, do CEF é, continua a ser cada vez mais Tem sido
1: desastroso. Tem sido desastroso. Mas também uh, na, naquilo que devia funcionar, por exemplo, a, a autoridade de, de, as autoridades de vistoria, por exemplo, das condições de alojamento, como o caso da mudaria, viermos a saber que nem nunca tinha sequer havido uma, uma, uma vistoria e, como, e numa zona onde há, só na zona de arroz, desde que cerca de 20 mil pessoas em situação de ilegalidade, uh, nas condições de trabalho, porque obviamente o que está aqui em causa é, são direitos humanos, essenciais, e, e designadamente não serem escravizados, porque é em situação de escravidão que muitos deles se encontram à mercê das redes de, de escravatura.
0: É Portugal um país para quem vem de fora diferente e de quem não tem dinheiro e de quem não tem dinheiro. Claro.
1: isso nós sabemos que, infelizmente, tudo está orientado determinado pela carteira. O que é perverso, o que é ignóbil e o que é discriminatório e é contra os nossos interesses. Mas isto... Em particular, neste momento, isto dá uma terrível imagem do país e, mais do que nunca, o que nós precisávamos, de facto, era tam também já ter a funcionar aquilo que é suposto substituir o chefe, a tal agência que chamam de Migrações e Asilo, que devia ser de integração. Porque a questão essencial é a integração. Legalização, fiscalização ao nível das condições de trabalho, para não serem explorados e, não obviamente, não competirem nos salários. Uh, Uh, que, que é um dos argumentos que muitas vezes é esgrimido, uh, com, com outros, outros trabalhadores e, sobretudo, um, uh, condições também de uh, habitabilidade, de, de habitação decentes, dignas e, e, naturalmente, as condições de integração até que passam pelo ensino da língua. Nós aí temos sido muito maus. Esta era uma área onde... Tínhamos que fazer um grande esforço. Que e eu novas, não me refiro apenas aos imigrantes, refiro-me até aos, aos, às pessoas a quem temos que concedido asilo. políticas as de, de...
0: de habitação é que é possível apresentar por parte de um governo para solucionar problemas deste calibre?
1: Bom, parece que é na próxima semana que se anuncia um Conselho de até dedicado à habitação. É evidente que até agora. Aquilo que o Governo se propôs é completamente pífio, não é? O Programa Primeiro Direito identificava 53 mil pessoas com necessidades de, de, que deviam ser respondidas pelo Parque Público, que é de 2% do nosso país e supunha um aumento para 2%. O que sabemos é que foram 263 famílias apenas, não 53 mil, as que foram ajudadas. Uh, o programa das rendas acessíveis era suposto chegar a 20% das rendas acessíveis, de apoio às rendas acessíveis. E, tanto quanto sei, uh, parece que foi 0,37%. E, no entanto, o programa ia até 2024. Portanto, vamos ver o que é que o Governo tira da cartola, mas é bom que, de facto, faça que seja diferente, não seja mais do mesmo. E, e, e aspectos essenciais têm a ver com toda uma nova atitude em relação às questões da, da habitação, em relação ao parque público, à habitação social, mas à sua integração paisagística, a qualidade arquitetónica, a qualidade, olha, a, a qualidade antisísmica estamos a ver este, esta tragédia uh, que nos põe a todos, uh, uh, enfim... Desolados com o que se está a passar na Turquia, na Síria, onde a ajuda ainda é menor e, sobretudo, no norte da Síria. E não obstante, haver países como o nosso, que, que, e eu acho que é louvável o trabalho que os nossos homens e mulheres lá estão a fazer na Turquia, temos outra equipa que também foi para o Chile, eh, da proteção civil e dos bombeiros.
0: Mas precisamos,
1: quer dizer, eu, tenho, eu vivi no Japão e havia, por exemplo, treino semanal para a atividade sísmica. Aqui em Portugal nós sabemos não é uma questão de quando é não é uma questão de se teremos um, um grande terremoto é de quando é que ele vai vir e a preparação é nula e, 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 é. e muitas muita, muitas especialistas têm dito que há muita construção que obviamente não está adequada a, a resistir. Portanto há aqui muito a fazer e eu espero que o programa que o governo vai anunciar, tenha tudo isto uh, e faça realmente a diferença e não, e não, e não seja, como até agora, palavras uh, balufas.
0: Viramos uh, a página neste seu espaço de documentário. De Deixa-me para... só dizer Deixe. que eu
1: ainda em relação a isto, eu costumo imenso ouvir pessoas por quem até eu tenho consideração, naturalmente, antes de mais o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o líder da oposição. Uh, Luís Montenegro, uh, terem propósitos uh, sobre as questões da, da regulação da imigração, defendendo soluções de contingentação ou de só virem quem tem uh, contrato, ou no caso de Montenegro ainda, uh, ir à procura das comunidades mais compatíveis, quer dizer, que é, que é absolutamente a retórica da extrema-direita, e não só a nossa.
0: Está a haver uma nesse, nesse E sentido. no caso
1: do, do partido maior da oposição, quer dizer, não... É, é trágico, penso eu, que, ele, que até hoje, não é, portanto, muito solicitado pelos jornalistas, o líder do, do PSD não se tenha demarcado dos, dos, dos desafios que o que a própria líder da extrema-direita lhe fez e, portanto, dessa maneira, acaba por fazer o jogo da extrema-direita.
0: Estamos, então, a, a lançar o tema de um desafio que continua para, para o governo de, de António Costa e é um desafio que já não é de agora. Estou a falar da crise dos professores, mais uma vez, com manifestações por todo o país de grande escala e vimos ontem uma delas a percorrer as ruas de Lisboa.
1: 150 mil pessoas, não é, professores? E se calhar algumas outras pessoas, que obviamente solidárias. Eu estou solidária com a luta dos professores e acho que esta semana tivemos uma notícia que eu acho que vem no bom sentido, a de... Dos exames nacionais, que continuam a ser exigidos e que terão, enfim, contarão 25% para as notas finais, acho que isso é essencial. Devo dizer que algumas vezes que fui fazer alguns. participar em alguns júris de exames uh, nas universidades portuguesas, fiquei sempre abismada com a qualidade deficientíssima do português. Portanto, acho que <risos> realmente investir-se no português é fundamental. Um, mas em relação à luta dos professores, não percebo porque é que o Primeiro-Ministro. Tarda em chegar-se à frente, porque, obviamente, é dele que depende o assunto de ser resolvido. E, obviamente, esse assunto implica uh, um, um compromisso na questão essencial, que é o reconhecimento e da é antiguidade.
0: Como foi feito, de resto, os açougues na Madeira. Sim, porque é porquê não se chega à frente o Primeiro-Ministro?
1: Boa pergunta, é preciso pôr-lhe essa pergunta a ele, mas eu acho que, com o atrasar de uma resposta, ele não só deixa avolumar-se uh, o ressentimento popular. E, naturalmente, acaba por fazer o jogo dos populismos que cavalgam esse mesmo ressentimento popular.
0: Olhamos agora também para a segurança social disfuncional.
1: Pois, eu, eu, eu acho que este é um dos setores do Estado que mais precisava de investimento no, nos quadros, na qualificação dos quadros e na aptidão dos quadros para responder a, aos utentes, aos cidadãos, Uh, uh, se há um departamento do Estado de que muito dependem, por exemplo, os cidadãos mais uh, idosos, é obviamente o da Segurança Social. E, e por mais boa vontade que possa haver, em muitos funcionários, em muito, a, a nível político, claramente a situação deteriorou-se. De uh, uh, eu tenho imensas pessoas que me contam da tragédia que é ligar, ligar, ligar e ninguém os atender ou se alguém atende, diz que não pode. E muitas pessoas, de facto, não têm, sobretudo os mais idosos, a literacia até a informática para poder recorrer aos sites que muitas vezes também não dão resposta nenhuma. E, e, e portanto, esta semana tivemos a notícia que, por exemplo, nem sequer o programa que é financiado pela União Europeia das cestas básicas alimentares estão a ser a poder dar para, para, para os cidadãos mais carenciados, está a poder chegar-lhes como devia ser, porque... Os serviços não têm tido capacidade de fazer concurso, têm piores, etc. E, 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 e devo dizer... A máquina a outra...
0: do, do Estado é tão pesada em tantos setores que não se consiga ser do Sim,
1: isto também não é o tipo de coisa que se resolve com uma assessora de, de inovação que, que até tem aquela ideia de fazer, enfim, identifica o problema da habitação e quer fazer uma manif na, na ponte sobre o texto com tendas, enfim... Uh, não é esse tipo de inovação que realmente é precisa. Mas há outra coisa que a mim me preocupou mais esta semana, que foi aquela um, recusa de, ou desculpas, para não pôr cá fora a lista das pensões dos políticos, dos responsáveis políticos, uh, da atualização dessas pensões. Eu, eu acho que isto é insuportável, sobretudo quando, desde o Governo, ainda nada foi alterado, no sentido de, a partir de 2024, ser comida uma fatia substancial, dos, das pensões. Uh, e, portanto, como é que é? Tivemos um ministro e bem a dizer que o Estado é pessoa de bem por causa dos bónus prometidos aos quadros da TAP, a TIA da TAP. Ok. Então, e não é pessoa de bem em relação aos pensionistas? E como é que é possível o governo pôr debaixo do tapete, digamos, esconder a lista das atualizações das pensões para os políticos e não pôr, e, e ao mesmo tempo uh, não abdicar daquilo que é um inaceitável corte que se prepara a partir de 2024 nas pensões de reforma. Sem justificação nenhuma de resto. Uh, portanto, eu... Uh, deixo aqui estas notas de grande preocupação.
0: Preocupação que uh, prossegue no nosso tema seguinte a ver com o com, com TAP, naquilo que chama de um negócio da China para, para a iniciativa privada.
1: Ou aquilo que alguns e eu próprio descrevo, comprar o cão com o pelo do cão. O cão é a TAP. Pelos vistos, foi com dinheiro da própria TAP que o senhor Nilman comprou a TAP. Uh, naquelas circunstâncias inacreditáveis em que o governo Passos Coelho Portas, já depois do governo de Caído, em 2015, de repente a entrega, já tinham tudo preparado para dar a TAP, do mesmo esquema, ao Eframovic. Não conseguiram. Então, despacharam para este Nilman o Nilman não tinha dinheiro? Trocou graças aos seus contactos com a Airbus, trocou os aviões de que a TAP estava à espera, conseguiu que a Airbus lhe desse dinheiro com o qual ele comprou a TAP e, uh, e, e, e para a TAP sobra uma fatura de 444 milhões. Quer dizer, eu não vejo aquela direita e muita gente que está aí uh, muito incomodada. Eu acho que o dinheiro que o Estado pôs na TAP para salvar a TAP, por causa da pandemia, se justifica. Espero que o Estado o recupere. Não percebo é que, como é que se passa por cima desta questão essencial, que é o do, do contrato do Nilme, e também no seguinte, naquela renacionalização, não, na reversão, na reversão da, da, privatização, da privatização, que é feita já com o Governo de Costa, em que o Estado passa a ter 51%, mas de facto a não, continuar a não controlar, quem continuava a, a controlar era o Sr. Nilman, não obstante o Estado até lá ter um representante que era aquele amigo uh, do Primeiro-Ministro o, o Diogo Lacerda Machado. Muito estranho, esta é uma matéria no meu entender tem absolutamente que ser alvo do escrutínio na Comissão Parlamentar interior, para uh, além da Justiça.
0: Sim, faz-nos perguntar onde é que está o regulador, não é? E, e de não, reguladores falaremos também de não, agora em
1: Aqui temos que chamar e temos que ver Pessoas como Sérgio Monteiro, a Ministra das Finanças que o suportou neste esquema, e aliás o Estado sabia, tanto que veio a lume que havia um memorando da Vieira da Almeida que sabia, portanto que mostrava que a parte pública e o Estado sabiam deste esquema que se permitia ao Nilman para comprar a TAP com o dinheiro da TAP e deixar mais este calote à TAP. Um, e agora, neste contexto, além do que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve apurar, eu pergunto-me qual é subitamente a pressa para vender a TAP a mata-cavalos, para privatizar de novo a TAP a mata-cavalos, aliás, em contradição com o que o Governo antes disse sobre a lógica da, da renacionalização da TAP. É, 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 vender a TAP a mata-cavalos é baixar-lhe o valor. E é, portanto, comprometer a possibilidade da TAP, que até está a dar lucros, de alguma maneira ressarcir o, o Estado e os contribuintes daquilo que aconteceu.
0: De homens de negócios, seja na parte pública ou na privada, que sabem como o um negócio funciona e o que pode ou não pode, ou não pode ser feito para não, valorizar ou temos... deixar de valorizar como é que isso acontece.
1: Acho que aqui é o governo também que tem que ter, que tem que dar explicações aos cidadãos. Eu não percebo, não concebo uma, uma, uma privatização integral da TAP. Não. Se ela é estratégica, o Estado pode privatizar até aos 49%, mas tem que manter o controle estratégico. Uh, e não percebo também como é que, de repente, temos membros do Governo a assinarem com a possibilidade da TAP ser vendida à Ibéria. Mas isso é dar cabo do hub da TAP, que era o que justamente fazia a diferença estratégica para a TAP e que, não obstante haver condições europeus, é perfeitamente possível de se alcançar com outras parcerias. Entendeu as explicações não. do, do não.
0: Ministro que estava a tentar... Vender lá fora e para vender é preciso fazer... Não, não percebi. E é por isso carro. que eu
1: acho que precisamos que a própria Comissão Parlamentar de inquérito traga muito, muito do que precisa de ser explicado à luz.
0: Muito bem, seguimos agora então sim para a questão dos reguladores. Quem é afinal que os regula?
1: Olha, nós temos reguladores que regulam. E temos alguns bons exemplos e eu destacaria... A Autoridade da Concorrência, ainda sabemos, ainda agora veio com uma denúncia sobre a concertação dos laboratórios durante a pandemia, que é particularmente odioso, particularmente imoral, mas que também antes expôs, por exemplo, o cartel dos bancos, etc. Temos o Manacom, que ainda há dias vi numa entrevista aqui, pelo menos tenta denunciar os esquemas. Não sei se têm tido resultados, mas mas tem denunciado os esquemas de concertação, de cartel, ao nível dos operadores uh, da, 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 das telecomunicações. Pois temos o Banco de Portugal, que mantém uma cultura de secretismo. Era uma cultura de que já falava de resto aquele, naquele relatório Costa Pinto, uh, o doutor Costa Pinto. E essa, essa cultura mantém-se. o Banco de Portugal, de facto, com essa cultura de secretismo, acaba por não proteger o interesse público e, de facto, proteger os infratores. Por exemplo, a lista de coimas do Banco de Portugal não atribui, não identifica os infratores. A que título? Em Espanha tem aqui, vai à net, tira de, as sanções impostas pelo Banco de Espanha. Então cá os nomes, olhe, por acaso as, últimas, as primeiras quatro são até de um operador financeiro que está aqui muito e que eu não sei por todo lado, que é cofidisco. Multas brutais. Cofidis, por violação das, reis, das leis aplicáveis financeiras. Estão aqui, não só a Cofidis, como os seus antigos diretores, etc., responsáveis, portanto, por isso. Porque que é que em Portugal não se faz isto? Porque se quer proteger os infratores. Isto não é aceitável. Eu não percebo, por exemplo, parece que temos aí o Eurobic de Isabel dos Santos, a uh, Bica para ser vendida. E admite-se que o sócio, e portanto cúmplice de Isabel dos Santos, possa ser, não só ainda tenha o estatuto de banqueiro e tenha, portanto, o fit and proper, a idoneidade, como possa ser um dos compradores. O que é isto? Hum, que, que, que coimas, é que, que bancos aqui é que foram objeto de coimas por branqueamento de capitais? Isso é muito importante. É, é muito importante que se saiba. Por exemplo, nós sabemos que está a haver dinheiro russo, ainda esta semana houve uma... Uma, um grande relatório da, de uma organização OCCRP sobre, olha, o português, entre aspas, Abramovits uh, a explicar os esquemas de empréstimos bancários de grandes bancos que, uh, porque ele lavou dinheiro para depois investir em diferentes jurisdições. Isto não é propriamente inventar a roda. Que em Portugal não haja nenhum alerta e que o Banco de Portugal, que devia ser a entidade mais interventiva, não faça que, por exemplo, a CMVM também não o faça. Uh, a CMVM, por exemplo, eu sei que há, está neste momento a haver grandes negociações aí nos bastidores com projetos de concentração dos mídias e de investimentos vindos, com dinheiro vindos, não se sabe de onde, possivelmente da Rússia, para estes esquemas, para investir nos mídias portugueses. E a CMVM não quer saber de onde é que vem. Não faz o, o controle. Já sabemos no passado, já outros outros casos, no passado e, e este, no caso dos mídias, é particularmente grave porque, obviamente, não é só o facilitar o branqueamento de capitais.
0: Estamos a falar de um controle. Que pode controle ser, político que pernicioso. pode pôr em causa
1: a pluralidade Exatamente. dos nossos mídias. Claro. Portanto, eu, hum, eu deixo aqui estas notas porque. porque não quero crer que, que continuemos com este tipo de. de de cultura, de secretismo, que efetivamente não protege o interesse público, não protege os cidadãos e, de facto, protege os infratores e os criminosos.
0: Temos então quatro minutos até ao final da nossa conversa, entramos já em território de notas finais para hoje.
1: Bom, eu gostava de falar da Ucrânia e esta semana, bom, houve várias visitas de Zelensky pela Europa, mas eu em particular, vou falar daquilo que não se dá muita atenção em Portugal, que é a propaganda russa sobre a guerra. E, e eu, volta e meia, vejo uns sites uh, de, desses propagandistas da televisão russa, em particular um, um Soloviev e uma tal Margarita Simonian, que foi a diretora da chamada televisão RT, e que esta semana falaram de a Rússia e até onde tivesse a oportunidade. Berlim e Lisboa. Ambos falaram de Lisboa. E a lógica é essa. é Se tivermos a oportunidade, e a oportunidade hoje, nem é sequer de fazer chegar tanques aqui. É de, por exemplo, lançar ataques informáticos sobre o que é vulnerável. Sejam, por exemplo, ministérios, infraestruturas críticas, meios de comunicação social, sistema hospitalar, etc., Uh, não podemos continuar. Uh, isto demonstra que, ao contrário do que muita gente, algumas pessoas para aí tentam fazer crer, esta guerra é connosco. Para os russos, esta guerra é connosco. E é por isso que nós temos absolutamente de fazer tudo para que a Ucrânia ganhe, e expulse do seu território uh, a Rússia.
0: Falamos agora de uma visita que uh, continua a entregar, uma visita a Santo Tomé
1: eu não quero falar porque quero apurar primeiro o que é que esteve por trás desta visita do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros em São Tomé. E o que me intriga é que justamente até hoje não vi palavras de condenação por parte de Portugal em relação aos atos de tortura e de educações sumárias que ocorreram em São Tomé e Príncipe e sem nenhum dos antecedentes, sem nada que explicasse semelhante comportamento. Portanto, eu não vou agora falar mais do assunto, vou só registrar que continuo muito
0: o Tribunal Constitucional, um impasse na, na decisão sobre a eutanásia. Sobre a,
1: sobre a, a morte uh, medicamente assistida, um, o Tribunal Constitucional uh, veio uh, pronunciar-se e eu achei muito interessante um artigo da constitucionalista Teresa Violante no Expresso esta semana, em que explica que no fundo a, não é uma posição do Tribunal Constitucional, é uma, é uma não posição ou é uma justa posição de vários membros que não se entendem. Uh, e, e ela chama a atenção para o absurdo de uh, haver dois membros do Tribunal Constitucional que há muito tempo deviam ser uh, ter sido substituídos, há mais de um ano, e que continuam porque eles não se entendem também para os substituir. São, teoricamente, cooptados pelo próprio Tribunal. E ela sugere... Ela cita a Comissão de Veneza, que é uma comissão que, a nível europeu, dá conselho nas questões de reforma constitucional e, e até extra-europeu, embora seja uma instituição europeia, do quadro da União Europeia, do Conselho da Europa. Ela cita um, a Comissão de Veneza e dizendo que as instituições que não podem funcionar, não cumprem o seu objetivo constitucional e dão mau nome à democracia. E dela sugere que se chame. A ajuda, da se peça a ajuda da Comissão de Veneza para, resol, para resolver o impasse que efetivamente vemos que existe no Terminal Constitucional. E isto é grave, como ela, um, como ela aponta.
0: E então, com este pilar, um dos pilares da democracia. Só queria que tereza, só doutora, chamar a atenção vamos, para este livro. Diria eu que, que ia fechar o seu comentário, mas vou uh, deixar-lhe esse. Espaço. É o Anuário
1: da Lusa deste ano, e é de facto um, um extraordinário, uma extraordinária publicação do ano que passou, do ano transato de 22, mês a mês tem fotografias magníficas de, dos magníficos fotógrafos que a Lusa tem como tem magníficos jornalistas e eu trabalhei com alguns deles de perto e sei designadamente em Timor e sei o seu extraordinário de trabalho e isto é, um, é, um, é uma preciosidade que é útil a, a pessoas como eu e a muitos outros cidadãos interessados sobre o que se passou e que dá devidamente destaque Aquilo que foi o, o acontecimento mais importante deste ano de uh, 2022, um, um acontecimento que vai mudar o mundo. Não sabemos exatamente em que sentido ainda o vai mudar, mas sem dúvida que vai mudar o mundo, já está a mudar o mundo. E é, obviamente, o da invasão da Rússia e da extraordinária resistência, uh, da a invasão da Rússia, pel, uh, da, da, da Ucrânia, da Ucrânia pela, Rússia. pela Rússia e a extraordinária resistência. Da, do povo ucraniano em legítima defesa.
0: E que já dura praticamente Quase um, um ano, ano. faltam Estamos. 11, 12 dias para infelizmente assinalarmos essa data, doutora Ana Gomes, mais uma vez foi um gosto muito, boa noite. Boa noite.